0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte bugün tabii ki takasları konuşacağız. Deadline sonrasında yoğun bir gündem var. Yani biraz <gülüyor> bekliyorduk. Hatta geçen hafta sen Kaan abi bahsetmiştin ama belki beklediğimizin de biraz ötesine geçen bir yoğunluk ve trafik oldu diyebiliriz. Haliyle bize de konuşacak çok fazla şey var.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Sezon içi takas döneminde ben bu kadar yoğun bir takas dönemi hatırlamıyorum. Yani... 30 yıldır falan düşünüyorum hiç aklıma, yani bu kadar yoğun olmamıştı.
0: Hı hı. Ya bir de ve yani şey, e, hani birazdan zaten ilk konumuz olacak olan işte Philadelphia Brooklyn yani Harden Simmons takası gibi mega bir takas da var. Mega derken dört aynen. takım falan içermesi gerekmiyor ama yer değiştiren oyuncular onların niteliği, ağırlığı e, ve hani güç dengelerine etkisi itibariyle.
1: Ve abicim ilginç olan e, Batı'da. E, Iddialı ve bu sezon için yani sonuçta sezon için takas o sezonki hedefler doğrultusunda yapılıyor. Hı hı. Ne olursa olsun. Hani tabii ki havlu atan takımlar ileriye hedefliyor ama o sezon için hı hı. E, hedefler doğrultusunda. Ve batıda abi e, herhalde segmentasyondan dolayı yani e, üsttekilerin çok üstte olması alttaki ortadakilerin ortada olması belki de imkanlar işte mesela Lakers çok Hı-hı. istiyordu ama e, elinde yeterince e, kaynak yoktu yani. E, bir takas gündeme geldi işte e, şeyi aldıkları Alec Börks'ü aldıkları o iyi olacaktı ama olmadı. Batıdaki takımlar büyük oranda aynı kalırken doğuda bütün dengeler değişti ve hemen hemen her takım yani ilk 8-9 sırada olan e, hatta ilk 10 sırada yani bütün plain takımları ciddi anlamda takviye aldılar yani. Hı hı. Doğu'da acayip bir güçlenme ve tabii ki özellikle Ben Smith takası başta olmak üzere yani oynamayan bir oyuncunun da devreye girmesiyle Doğu bir anda zaten bu sezon iyi bir sezon geçiyordu ama abi acayip caiz bir geldi. Ben bakıyorum yani hakikaten Play'in potasındaki 10 takımında değişik seviyelerde iddiası 6-7 takımında ciddi ciddi yani Doğu şampiyonluk için şampiyonluğu için bir penceresi var yani daha büyük veya daha küçük.
0: Evet, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Detaylara girmeden, takaslara tek tek girmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Medya markta şimdi de sevgililer günü kampanyaları ve fırsatları var. Geçen devam hafta. Yani. Geçen hafta bu tartışmayı yapmıştık kan abi.
1: Hocam ben olayı çözdüm bu arada.
0: <gülüyor> yani
1: eğer evlilik içinde sevgili kavramı ve sevgililer günü devam ediyor bu sefer ben hediye isteyeceğim. Abi oyun konsolları var değil mi kampanyada?
0: Vardır herhalde.
1: Abi ben direkt hanıma diyorum. <gülüyor>
0: ya şimdi Aa, evet güzel, evet. Güzel. Ee, bak aşkınıza hediyeler Mediamarkt'ta. Hep yanında olmak istediğiniz aşkınıza oyun konsolu Oyun ha, konsolu. Onu dur.
1: Gerisine, gerisine okumana gerek yok abi. Oyun konsolunda Tamam, Oraya kadar dur, tamam. Her
0: anı güzelleştiren aşkınıza akıllı saat. Görmeden yapamıyorum dediğiniz aşkınıza akıllı telefon ve daha binlerce hediye fırsatı bu sevgililer gününde de elektroniğin uzmanı ben yapıyorum. Tamam men- abi. Bizim,
1: bizim hanım saat takmaz. Telefonu da var zaten. Eyvallah. Oyun konsolu alınıyor
0: bize. <gülüyor> bana. <gülüyor> Eve. ikimizin aşkı için bu. Ben alayım. <gülüyor> Eve alırsın. Ben, ben alayım. İkimiz de kullanırız. Ya salona bir yere koy işle ne olacak? Ki? Tabii,
1: tabii. Sen de ...kullan beni yani
0: elini tutan mı var? <gülüyor> evet. Peki e, o zaman istersen yani baba takasla başlayalım. Başlayalım. Çok ya. fazla önemli takas var ama tabii ki Philadelphia Brooklyn takası... ...Harden, Ben Simmons eksenli takasla başlıyoruz. E, şimdi şu var. Hatırlayacaksın sen bu ta- Ben Simmons takası olacağına inanmıyordum, ...ben ona inanıyordum. E, evet abi ama... Ş- ama sonuçta... <gülüyor> e, ...ben çok haklı çıktım
1: sayılma, sen de haksız çıktın ...çünkü
0: CBS Harden'ın bütün denklemi değiştirdi. E, tam onu söyleyecektim. Yani tabii hesaba katmadığım şu şey oldu... E, ...Harden'ın işte Nets'te çok mutlu olmadığına yönelik... ...ya da e, bazı huzursuzlukları olabileceğine yönelik... ...bazı ufak haberler çıkmaya başlamıştı. E, i̇şte yazın free agent piyasasını test etmek istediği yönünde falan şey... ...bu tip bilgiler de vardı... Ee, ama tabii yani hesaba katmadım Hardının gerçekten memnuniyetsizliğinin ve ayrılma istediğinin hangi boyutta olduğu ve bunun için e, ne kadar ileri gidebileceğiydi yani bastırdı bastırdı en son işte yani dün Amerika'ya göre sabah saatlerinde düşen Adrian Wojnarowski tweeti o resmen şey Harden'ın yardım çağrısı. hardın yardım çağrısı da değil daha doğrusu Harden ne oradan şey. Harden'ın köşeye sıkıştırma şeyi son hamlesi yani Wojnarowski tarafını Harden kampından tamam baba bunu yaz diyorlar. Bir de o kadar böyle artık şey biraz da beni rahatsız eden ifadeler var ki Harden tepki çekmek için bunu... E, açıkça söylemiyor ama esasında niyeti bu ya bırak abi yani bilmiyor muyuz biz o haberlerin kimlerden geldiğini sana e, dolayısıyla Harden bastırdı e, Ben Simmons zaten oynamıyor bir taraftan e, Harden'ın Daryl Morden'in zaten hayattaki en büyük gayesi olduğu belli oyuncu yani dışarıdan bir oyuncu alınca hayatının aşkı diyebilirsin e,
1: o da Mediamarkt kampanyası konsol <gülüyor> şey alsın
0: konsol alsın, abi. <gülüyor> konsol alsın. E, dolayısıyla hani şimdi Philadelphia zaten bekliyor. E, Nets kendini biraz köşeye sıkışmış hissetti. E, ben Simmons'ı alma konusunda da kendilerini... Yani bilmiyorum daha önceden buna ne kadar hazırlanmışlardı... ...ne kadar Ben Simmons'ı düşünüyorlardı ama... E, ...elinde Durant ve Kyrie Irving olan bir takımın da... ...Ben Simmons'a kendini ikna etmesi... ...başka takımların Ben Simmons'a kendini ikna etmesi kadar... Vakit almıyordur herhalde. Yanında bir de set görü geliyorsa.
1: E, aynen kıtlıyorum ve açıkçası e, ben e, James Harden oynadığı son maçı izlemiştim. Sacramento maçını. E, o maçta bir işte hamstringinden rahatsız sakat falan oynadı. Şimdi sakatlık olan bir oyuncu değerlendirmek çok zor ama o maçta korkunç görünüyordu Harden. Ve hani e, sakat diyorsa sakat hani bir şey diyemeyiz ama daha önce de işte Houston'da da yaptığı için diyoruz yani protestosunu sahaya taşıdığı zaman oyuncu ne kadar ciddi olduğunu görüyorsun. Artık yani yapılacak bir şey yok hani. Bensim burada şey bir, bir kere hani şunu bir söylemek lazım abi. Bensim çok antika, acayip inatçı, çok problemli falan bir karakter değil mi? Hani zaten ...yaptıklarından da biliyoruz. İşte e, antrenmanda cep telefonu cebindeyken antrenman çıkması falan bir sürü şey var. E, şu ana kadar hani hiçbir şekilde koçlarının e, talimatlarını dinlememesi... ...kendini geliştirmeye adamaması falan bir sürü sorun var. Ama adam en azından dürüst abi ben Fenerife'de oynamayacağım dedi. 19 milyon dolar kaybetti bu sene oynamayarak ama oynamadı yani. Ve sahaya da çıkmayacağım dedi yani. Hı hı. Oynamayacağım dedi. Ha bu tabii ki baştan bir kere çok büyük bir problem yani... Ee, sözleşme dediğin şey karşılıklı bir söz veriyorsun tamam mı? Kulüp sana olan sözünü tuttuğu zaman şartlar senin için iyi gelişmezse bile sen de en azından ona verdiğin sözü tutmalısın sözleşme süresi boyunca. Ha sözleşmenin bu ayrılma maddeleri vardır onu kullanırsın ama ayrılma maddesi yoksa sen üzerine düşün yapacaksın. Ha, ama ne oldu abi o sözleşmenin kendisine ödenecek tarafını kabul etmedi, iyi para vermeyin yani gerçi onu da muhtemelen ben... Beyin çalışma yöntemini biliyorsan beyin bir oyuncular sendikasının bu yaz muhtemelen bir e, dava açılır. Davada değil de o bilir kişiye gidilir ve 19 milyon doların yarısını falan alır geri alır Ben <gülüyor> yani öyle işliyor işler. E, ama oynamadı en azından yani. yani. en azından abi hardın böyle işte abi en ölümcül günahtır o tamam mı? Yani e, her tür antikalığı yapabilirsin ki onların da e, senin kariyerine ve CV'ne yazılacak negatif taraflar olabilir ama abi sporun temir rekabet rekabetçilik sen abi e, takımı baltalayacak sahada mücadele göstermeyecek şeyi yapamazsın yani hani e, çok amiyane tabirle hani tribün sloganı vardır ya işte e, formaları terletin e, neydi S- sloganı da bilmiyorum da işte hani sonuçta e, formayı sonuna kadar... Ya,
0: terletir, ya formayı sonuçta, çıkarın çıplak oynayın aklıma geldi.
1: <gülüyor> Yok <gülüyor> o değil yani o değil. Benim bahsettiğim o değil. E, sonuçta sonuna kadar formayı terletirsen kimse e, bir şey demez sana. Neylesem bile ama e, mücadele etmemenin hiçbir özrü olmaz. Hele ki takın edemediğine asla özrü olmaz. Şimdi bu bir kenarda dursun. E, ve Harden gitmek istiyordu gitti. Şimdi işin teknik tarafına bakarsak Iı, ...takımların nasıl uyuyacağına... ...bence ikisi de çok memnundur bu durumdan. Yani olabildiğince memnundur diyeyim. Çok memnundur doğru ifade olmadı. Çünkü sen çok güzel söyledin. Ben Simmons... ...teknik açıdan... Iı, ...herhangi bir takıma uydurulması... ...NBA'daki en zor oyunculardan biri. Hatta birincisi. Ben açıkçası hani geçen haftalarda konuşuyorduk... Iı, Indiana ve Minnesota dışında hakikaten çok, yani diğer 26 takım, 27 takım arasında bulamamıştık. Olarak. Ama Brooklyn onlardan bir hatta birincisi belki. Çünkü Ben Simmons ne abi? Ee, yüksek tempo isteyen, açık sahada çok etkili olabilen, topu elinde isteyen ama bitirici rolde değil. Daha çok dağıtıcı, hazırlayıcı rolde olan. E, buralarda etkili olan, işte savunmada bir, birkaç pozisyonu savunabilen ve buralarda artı değer yaratan bir oyuncu. Hı hı. Ve açıkçası bu şeye bu ne olur hani Juarez döner mi dönmez mi ayrı konu ama işte Seth Curry'nin... Patty Mills'ın Durant ve Kyrie gibi iki tane ligin en önemli bitiricileri ve iyi hazırlanmamış pozisyonları bitirebilen oyuncuların yanında ...onu oyun topunu elinde tutan ve başlatan en azından oyuncu olması teknik olarak teorik olarak uyuyor. Yani onu oturtabiliyorsun. Ha tek başına Ben Simmons bütün savunmayı toparlamaz ama aynı zamanda Brooklyn'in çok ihtiyacı olan e, bir savunma varlığına da birkaç pozisyonu savun savunabilecek bir oyuncu bir merhem de oluyor. Hı hı. Üstüne üstlük senin de söylediğin gibi Andrea Drummond gibi takımın hani hiçbir zaman hani uzunlar konusunda zaten problemler. Andrea Drummond öyle ya da böyle belli açılardan belli rakiplere karşı katkı verir. Seth Curry direkt katkı verir her ne kadar Özellikle bu sezon ve son dönemde çok formda olmasa da direkt katkı verir. Hani bu parça üstüne üstü iki tane birinci tur hakkı aldın. Onları sonra paketli başka hamleler de yapabilirsin bu yaz vesaire. Ee, olabilecek en iyi senaryolardan biri. Hani elindeki James Harden ve Paul Mislap'ı zaten hani bırakacaklardı. Ee, bunları vererek almak gayet iyi. E, Madalya'nın diğer tarafına bakıyorsun. Philadelphia için de çok iyi. Çünkü Philadelphia, yani takastaki herhangi bir takastaki en kaliteli oyuncuyu almışsan o takasta ee, o sezon için avantajlı çıkan tarafsındır demek ki. Bu o kadar basit hı hı. yani. Hani dünyanın en basit denklemi bu. Hele ki Harden ölçeğinde bir oyuncuyu aldıysan ki e, Harden gerçi bu sene bir, bir aylık süreç dışında hiç o seviyelere çıkamadı ve e, Harden'ın düşüşü e, çok keskin olabilir. Kariyer düşüşü. Hı hı. E, ama ne olursa olsun en değerli, en önemli oyuncuyu aldıysan artı takımın ihtiyaç duyduğu bir pozisyonda takıma oynamayı reddeden bir oyuncunun temelde karşılığında aldıysan e, Asıl takasın kazananı ne olursa olsun şeydir, rekabetçilik açısından Philadelphia'dir. Artı hani iki tane takımın eksenini oturttuğunu oyunculardan biri uzun biri kısaysa bu daha da güzel birbirini tamamlaması Hı-hı. arasından. Ee, James Harden e, tabii Joel Embiid'in en büyük Joel Embiid olağanüstü bir seviyede oynuyor ama en büyük özelliği Joel Embiid çok ikili oyun oynamaz. Hı-hı. yani İkili oyun oynamaz. Onu biraz öğrenmesi lazım ama öğrenir. Dert değil. Yani i̇lla tam devrilmesine göre. Yarım devrilse bile yeter. Harden onu her tür kullanır. E Harden ne olursa olsun sıkışmış her hücumda bir tane step back yapıp bir çözüm noktası olabilir. Ve en en ne olursa olsun üst düzey oyuncu. Artı Harden çok değerli bir oyun kurucu abi. Yani Harden hep bir skorer biliyoruz ama Harden ligin en değerli oyun kurucularından biri. Yani herkesi doğru zamanda doğru yerde topla buluşturur. Yavaş tempo oynayan bir takım için çok iyidir ki yavaş tempo oynuyor Philadelphia. Yani her açıdan Philadelphia istediğini aldı. Yani Karşılığında hani Seth Curry'i yani Endredram'ın da çok takacaklarını zannemiyorum ama yani Seth verilebilecek bir şey. Ben Smith'i zaten verdiler sanmıyorum. Smith nötr bir hı hı. E, rekabetçi ögeydi onlar için. Hiçbir katkı vermiyordu. Hani başkasında olmamasının bir avantajı vardı belki. Belki de dezavantajı. Şimdi buraya kadar her şey güzel. tamam mı? Buraya kadar iki takım içinde bir kazanç bu. Hı hı. Ama şimdi bir iki tane nokta var. Bir tanesi e, Harden'ın tekrar yani bir kere iki oyuncunun da fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Hard'ın sağlıklı mı? Bence bu hamstring hikayesi ki geçen seneden kalan hikaye eğer gerçekse e, bir problem. Yani yaşı ilerlemiş kendine çok çok iyi bakmayan bir oyuncunun e, sürekli işte Mike Conley gibi olmasın sonra sürekli yükselen bir hamstring sakatlığı. E, gerçek değilse yani biraz e, şeyin elini zorlamak için yapılmış veya kamuflaj için yapılmışsa da gene de çok formda olmadığını görmüştük. Yani bir form tutması lazım ki ben size bilmiyoruz 3-4 aydır ne yapıyor yani. Kendine bakıyor mu bak. <gülüyor> e, bir o. ikincisi Şimdi e, ne olursa olsun Hard'ın eski güçlerini biraz kaybetmeye başlıyor. Aslında eski penetresini falan edemiyor fazla. Ha tabii ki hala çok çok özel bir oyuncu. Ayrı konu. E, ama şöyle bir şey var. Hard'ına öyle bir yatırım yaptın ki sen e, bundan sonra şimdi 5 e, yıllık bir kontrat vermek zorundasın. Bunun lamicimi yok. Yani e, ya bir sene optin edecek, 4 sene daha uzatacaksın ya da 5 senelik kontrat vereceksin. Ha bu şey demek. Yani 37 yaşında 57 milyon dolarlık bir oyuncun olacak.
0: Evet. Mi?
1: Ve bu yani bütün her şeyini hipotek ettiğini anlamı Muhtemelen 2026 sezonunda falan şu anki Westbrook'un durumunda olabilir ve Harden'ın durumu. Ama bence bunun hiç önemi yok. Önümüzdeki iki sene şampiyonluk pencereni biraz daha açıyorsa ondan sonraki dört seneyi heba et. Hiç dert değil yani. Yani NBA denklemi de bu gerçek. Ee, ama işte ne kadar uyum sağlayacak ee, şey göreceğiz. Ee, ardında ikili oyunların ne kadar verimli olduğunu. Ee, diğer tarafa bakıyorsun. Teori de her şeyi ama abi teori her şey pratik değil ki. Yani NBA'deki en Antika en problemli, en e, dengidir diye saha dışında en fazla sorun yaratan iki oyuncuyla birlikte kaldın abi. Hem Kayri hem Benzimiz var hı hı. E, ve söylentiler ya yani sörenler değil. Yani konuda çıkıyor. Hardının bu temel sebebi Kayriymiş abi. Yani Kayri zaten hani her şey bir tarafa abi. Ulan bir takımın bir parçası olduğunu düşün. Bir adam çok ayrıcalıklı davranıyor Yok ben aşı olmam, oynamam diyor. Yarı yolda yani aynı yolda mücadele ediyorsun. Gece gündüz çalışıyorsun, o kadar seyahat ediyorsun. Beyimiz takılmıyor yani. yani ona da iyi tamam sen takılma. Sonra gel abi oyna falan diyorsun. Bu zaten can sıkıcı bir durum. E bir taraftan da Kayrı'nın nasıl bir tuhaf, gerçek dışı bir hayat sürdüğünü biliyorsun. E, Hardın hiç uyumuş ve Hardın ondan şey yapmış. Yani biliyorsun Kevin Durant çok yakın arkadaşıydı çünkü. Hı hı. Yazları falan beraber takılıyorlar Beraber tatile matile gidiyorlardı yani Hardın ee, ama mesela Durant de çok kızmış ardına belli ki. Bu şeyde gördün herhalde. Ee, All Star takım seçmelerinde son sırada kaldı seçmedi Hı-hı. ardına özellikle. Şey dedi Herkes istediğini aldı dedi. Bayağı laf etti yani. Ee, onunla da gemileri yaktın. Ama Kyrie Irving de zaten antika. Zaten aşı problemleri var. Ee, aşı olmuyor. Gerçi şimdi aşı protokolleri daha da yavaşlayacak. Muhtemelen New York'ta da oynayabilecek ama... E- Abi bu kadar soyunma odası dengesiz falan bir takımı da hani saha içinde uyumlu olsa bile, abi saha, bir saha ya işler kötü gittiği zaman her şeyin sarpa sarmayacağını bir garanti yok. İşlerin iyi gitmesi lazım ki bu tip e, saha dışı antikalıklar takımı daha az etkilesin yani.
0: Evet, ee, ben de şunları ekleyeyim bir kere işte Hardin'in kontratından bahsettiğim ve yani yapacağı kontratın yapması muhtemel kontratın ilerleyen yıllarda getirebileceği yükten. Yani, bir şey söyleyebilirim sen.
1: ...yapması muhtemel dedin. Sence yapmama ihtimali var mı? Yüzde bir bile.
0: Harden tarafından mı Sixers tarafından mı? Sixers tarafı. mı?
1: O zaman o kontrat oldu tabii, mu? Tabii İtti tabii. Olur. Yani
0: işte hani şu anda sonuçta ama imzalanmadığı için muhtemel diyelim. Ee, zaten hani Mori genelde şey bakar. Hani istediğimi alıyorsam... ...ama üç sene sonra atıyorum bir... ...üç sene dört sene sonra bir... ...problem haline dönüşecekse... E, onu zamanı gelince bakarız şeklinde hareket eden bir yönetici.
1: <gülüyor> Örneklerini
0: şu an Houston enkazında görüyoruz. Tabii verir. yani. E, dolayısıyla Daryl Morris zaten bunu dert etmiyordur. Sen Westbrook örneğini verdin. Ha, ya hakikaten şu anki Westbrook gibi bir yüke dönüşebilir. Kaldı ki Westbrook, hani Westbrook'un yaşa aslında o kadar ilerlemiş de değil. Russell Westbrook. E, 33 yaşında şu anda. <gülüyor> Ama e, Harden'ın en azından oyunu biraz daha şey... ...iyi yaşlanabilecek bir oyun yani bunu zaten görüyoruz ki da Westbrook'tan bir yaş sadece şey ee, küçük.
1: En azından şeye dönüşebilir ee, o olgun Dallas dönemindeki kide dönüşebilir. Resim.
0: Yani bir de şu da var hani şu anki skorer oyununu da oynayabilir hardın ee, tabii ki belli ölçüde kırılır falan. Ee, ama Harden zaten böyle savunmada genellikle bir çaba sarf etmediği için falan <gülüyor> <gülüyor> mesela bak Westbrook'la ayrıldıkları şöyle şeyler var. Westbrook çok kötü bir savunmacı ama belli bir çaba sarf etmesine rağmen kötü savunmacı boşa çaba sarf etmiyorlar. Evet çünkü o Westbrook şey falan yapar böyle jeneriklik blok kokusu aldığı zaman mesela gider atlar zıplar rebound için zaten yıllardır ekstra efor sarf ediyor biliyorsun en büyük motivasyonu triple double rebound falan Şimdi Harden, e, Harden o anlamda biraz daha uzun yol yapabilecek, bundan sonra daha uzun yola gidebilecek bir şey. Ama e, bununla birlikte tabii ki yani o, o kadar da basit değil, sandalye de koy ot, orada oturup oynasın diyebileceğin bir şey de değil bu. E, herif o skorerliği de sadece durduğu yerden şut atarak göstermiyor. Evet. Dediğim gibi ondan sonrası yani Daryl Morey için 3 sene sonrası bu kontratın ne hale geleceği falan o kadar da mühim olmayabilir. O yüzden çok kafaya taktıklarını düşünmüyorum. Ama sen de söyledin abi Embiid Harden yani şey şu noktada hani bunlar uyumsuz olur falan demeyeceğim. Kastettiğim o değil ama Embiid ile Harden teorik olarak... Çok iyi birbirine uyan bir ikili de değil bence. Ha bu, daha iyiye gidebilirler. Bu. Daha iyiye gidebilirler. Birbirlerine adapte olabilirler. O özelliklere sahipler. Ama bugünkü oyunları itibarıyla birbirini harika tamamlayan bir ikili değil. Aslında ilk anda düşündürdükleri kadar.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ama Harden, Philadelphia'nin e, aradığı pek çok şeye başta oyuncu kalitesi olarak yanıt veriyor. Onu da söyleyeyim. Hı hı.
0: Ya ben Simmons tarafında da sen de ifade ettin zaten. Yani biraz zaten adamın şu anda hangi durumda olduğu falan konusu var. İşte Kyrie Irving problemi var. Ee, bunlar geçerli. Ben Simmons'la ilgili bu arada şunu söylemek gerekiyor abi. Afiyet olsun. Aa, çay koyuyordum. siz geliyor mu? Müthiş geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> çayımızı, çayımızı çorbamızı hazırlayalım. <gülüyor> evet. Ben Simmons'ı, bu biraz bilmiyorum, Daryl Morey'in başarısı da denebilir mi? Çok Daryl More'ye o konuda kredi vermeyeceğim aslında. Genel olarak hani medyanın da zamanla köpürtür hale geldiği bir şey var. Oynamamak Ben Simmons'ın e, ismine, markasına ne dersen iyi geldi. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani ben Simmons'ın e, bu kadar uzun süre sağlardan uzak kalınca, e, ki oynasa da gerçi normal sezon basketbolu oynayacaktı ama... Ee, zaafları daha az konuşulur oldu ve mesela işte Nets'e takas olduğunda Nets'i yapabildikleriyle ne kadar tamamlayacağı üzerinden çok konuşuluyor. Bu da doğal yani o tarafından bakabilirsin ama Ben Simmons'ın ciddi defektleri de var. Bu e, takımla ilişkisindeki erozyonu ortaya çıkaran ya da yıllarca, yıllarca, yıllarca üst üste playofflarda Philadelphia problem yaşadığında bizim de konuşur hale geldiğimiz ciddi defektleri de var Ben Simmons'ın. Ama şu anda onlara kimse kanalize olmuyor. Yani F sadece sanki böyle adam şu tatmıyor ve o da Kyrie Irving ve şeyin Kevin Durant'in kolaylıkla üstünü örte, örtebileceği bir problemmiş gibi lanse ediliyor ya da konuşuluyor. Halbuki konu bundan ibaret değil Ben Simmons'ta. Değil, değil. Kesinlikle. Ve normal sezon Ben Simmons'ıyla playoff Ben Simonson'un birbirinden çok ayrı şeyler olduğunu. Ben Simonson e, evet o Philadelphia farklı bir takımda ama bazı takımlarca artık e, son çeyreklerde saklanır hale getirildiğini unutmamak gerekiyor. E, o soru işaretinde yani orada durduğunu en azından söylemek hatırlatmak gerekir.
1: Baskı altında çok eziliyor. Bu kadar basit yani. Ve, hani nasıl inatçı bir karakter olması, iletişimsiz bir karakter olmasının özellikle seviyenin yükseldiği yerde ne kadar zarar verdiğini ba-
0: baskı dedin abi son ben de onu söyleyeyim dün gece yani bu sabah da diyebiliriz gerçi senle maçtaydık ee, arada işte sohbet ederken şeyi konuşuyorduk mesela Sen tak- 10 Mart'taki Philadelphia Brooklyn maçı var ya Of ondan bahsediyorduk işte o gün iki maçlı günmüş hani e, normalde bu uluslararası yayıncılar programında o yer al, yer almamış. Aynı gün Denver maçı var onu koymuşlar ama acaba değiştirir mi NBA falan diye konuşuyorduk. E, sonra işte sen şey dedin ya gerçi o maçta Ben Simmons muhtemelen oynamaz dedin. Philadelphia'da çünkü maç. Hı hı. Ben de düşündüm ve hakan oynamaz diye şey yaptım e, bir düşününce oynamayabilir diye ee, aynı sonuca vardım ben de. Yani gerçekten de bak herhangi başka bir oyuncu için bunu düşünmezsin ama Ben Simmons'ın o maçta karşılaşacağı tepkiden kaçmak için oynamama ihtimali ne kadar yüksek geliyor değil
1: mi? Abi şöyle kesinlikle geliyor. O maç yalnız oynarsa e, Lebron'un Miami formasıyla Cleveland'a döndüğü maçtan çok daha beteri hı hı. neredeyse Figo'nun Barcelona deplasmanına geldiği bir atmosfer olur abi. Philadelphia sergisi inanılmaz çünkü. Evet çok eğleniriz abi oynarsa <gülüyor> yalnız. Çok eğleniriz yani. yani. Şöyle NBA finallerinin bir buçuk katı falan reyting alır yani.
0: Ya bakalım oynayacak mı? Ya da işte bu James Harden'ın hamstring'i gibi yani. <gülüyor> hamstring mi? Hamstring mi? Hani bir şey yazacaklar. Hani ne yazalım? ya Yaz hamstring yaz. Ya.
1: <gülüyor> yaz yaz. <gülüyor> ya burada bitirdiysen evet. bir ufak şeye daha değinmek istiyorum. Bu aynı zamanda abi üç oyuncunun Hatta 4 oyuncunun bireysel e, kariyer içinde çok önemli bir hareket. Birincisi işte Bensimiz hani Bensimiz basketbolcu olmaya ve kendini tekrar basketbola etmeye karar verdim onu göreceğiz. E, Kyrie Irving'in şu ana kadar gittiği her yerde e, hemen hemen çok buna şampiyon olmuş Cleveland dahil yani her şeyin LeBron gibi bir figürün arktayken şampiyon olmuş bir atmosferde yarattığı e, huzursuzluk sonra bastım vesaire derken e, başka hani e, ortamı bozan insan ki ben biliyorsun Kyrie Irving de ilgili o ki bütün yeteneklere rağmen hani soyunma odasına sokulmaması gerektiğini düşünüyorum Hı. şahsen. Onu gösteriyor fakat daha önemlisi iki oyuncu. Biri Kevin Durant abi. Ee, abi Kevin Durant hakikaten çok çok çok çok çok özel bir yetenek. Yani başka bir kafada olsaydı e, bir skor ya yani mesela bir Devin Booker, bir Kobe Bryant kafasında olsaydı 1000 Michael Jordan. Yani Michael Jordan, Kobe Bryant tabii çok ekstrem de. Ee, gerçek bir skor. arada bir yıl kafasında bile olsaydı anlatabiliyor muyum? Yani en basitini. Tamamen skor odaklı olsaydı tarihin en büyük skoreri olabilirdi ya. Yani Michael Jordan'dan büyük bir skorer olarak anılabilirdi yani. hani hiçbir zaman öyle olmadı. Tamam olabilir. Çok kendine ait bir mükemmeliyetçiliği var. Fakat bir taraftan da şu ana kadarki kariyer tercihleriyle ee, hiçbir zaman ee, ne, e, olduğu kadar büyük bir oyuncu olarak anılmayacak. Mesela Golden State'e gitti. iki kere finallerin MVP'si oldu. Bence 2017'den sakatlanana kadar dünyanın en iyi oyuncusuydu. Bence. E, ama hiçbir zaman orada görülmedi. İşte kendisini savunmaya adadı Golden State'de. Savunmada inanılmaz fedakarlık yaptı. Aynı zamanda hücumun bir numaralı opsiyonuydu. E, dediğim gibi iki kere finallerin MVP'si oldu. Falan. Ama bunlar doğal olarak takdir edilmedi. Çünkü hani bu kadar kaliteli bir oyuncu gidip e, Golden State'e sığınmış gibi oldu yüzük kalmak için. Öyle görülüyor pek çok kişi tarafından. E, e, buradan kolay kolay sinemek. Daha sonra abi gidip kaderini e, şeyle birleştirdi. Kyrie Irving'le yani. E, ve şimdi hem Kyrie Irving hem Ben Simmons'la birlikte. E, abi sezon başından beri bu sorunlar giderken, Durant oynarken pek çok sorunu kazanarak çözüyordu Durant. Yani e, odadaki kötü kokuyu oda spreyi gibi bastırıyordu. Hı hı. Ama şimdi ne olacak abi? Yani burada da eğer bir başarısızlık, bir karmaşafın olursa bu da Durant'e yazılacak ve Tarih onu çok ilginç anacak yani. Hani onun kariyeri için. Ee, ve esas hardın abi. Hı
0: hı. Ee,
1: abi Hardın e, zaten e, oyun stili itibariyle oyunu oynanış itibariyle ve oyunun ruhuna verdiği, ruhuna yaptığı ihanet sebebiyle çok az kişi tarafından seviliyor. Yani hakikaten o, o oyuna ihanet eden adam olarak görülüyor pek çok kişi tarafından ki bunun çok haklı olduğu bir taraf var. Şimdi oraya değineceğim. Ee, fakat bir taraftan da Oyuna ihanet etmek dışında takımlara da ihanet etti. Abi şu ana kadar bir numara opsiyonu oldu. Yani Oklahoma City'nin ayrıldığından beri kimlerle kavga etti? Dwight Howard'la kavga etti. Tamam onda haklı olabilir. Yani bütün tartışmalarında haklı olabilir. Ama şöyle bir geçmişine bakıyorsun. Dwight Howard'ı getirdiler, kavga etti, ayrıldı. Chris Paul'u getirdiler, kavga etti, ayrıldı. Güderes Westbrook geldi, kavga etti, ayrıldı. Ee, Houston'a ihanet etti, en büyük günah işledi. Ee, sahaya çıkıp takımı e, baltaladı, bir sene geçmedi üzerinden bu sefer de Brooklyn'i sattı. Satan, satıcı, hain ve şey oldu. Bir taraftan da kaybeden yani sürekli hani çok istatistik yapıyor da kime ne falan gibi bir durum var. Ve hiçbir zaman kazanamıyor. Yani o 2018'de kazansaydı belki bütün şeyi değiştirecekti. Lebron'un o değişimi yaşadığı gibi 2012'deki. Ama yapamadı. Ve hep böyle anılacak yani. Bir taraftan da mesela bu yok işte de var genelde. Oyun stili çok estetik olmadığı için, artistik puanları düşük olduğu için zaten bir antipati var. Yaptığı hareketlerde e, çok rahatsız edici. Onun başarısızlığını isteyen ve onun elde ettiklerini küçümseyen çok ciddi bir bakış açısı var ona karşı. Hı hı. Ve burada esas oyuna ihanet ettiği nokta şu. Abi ben bunu hep söylüyorum. Ben Harden'ı çok sevdiğimden falan değil ama ben hardın benim... E, Bilinçli olarak NBA izlediğim dönemde gerçekten dahi diyeceğim tek oyuncu. Niye diyeceksin? Şimdi deha olmak en üstün, en olağanüstü olmak demek değildir. Yani bir çeşit bir Doctor House'luk falan var ardında. Çünkü Harden'ın şöyle bir gayesi var. Harden en büyük günahı ve en büyük belki de yeteneği bu. Abi Harden hiçbir zaman tam olarak kazanmak için oynamıyor. Harden abi oyunu yenmeye çalışıyor. Ve dikkat edersen Harden abi bugün... Basketbolda en çok tartıştığımız ve en çok artık geçerli olan veya insanların onu zorladığı iki tane önemli devrimi yaptı ve oyunun fundamental özelliklerine karşı bir gather step denen Hı-hı. hani o sıfırıncı adım üzerinden mesafe açmak ikincisi de step back ve side step atışlar bunlar abi Hardın bunları volümlü ve yüksek kullanmadan önce çok nadir çok az kullanılan şeylerdi bugün abi hemen hemen herkes o gather step'in yarattığı steps'in kıyısında dolaşan ekstra adımları daha fazla kullanıyor. NBA'de eskiden beri fazla adım atılır ama bu gather step kullanımının, gather step'le mesafe açmanın adımlamadan önce Harden hmm. esas bulucusu. Bu fundamental bir şey abi. Bu gerçekten 12 yaşında çocuklara adımlama öğretilirken öğretilen bir şey. Hmm. Bu basketbolun temel fundamental özelliği. Harden bunları esnetmeye çalıştı. Bunları bunlarla mücadele. O yüzden oyuna ihanet ediliyor oy gibi gözüküyor. Artı Michael Jordan'ın, Kobe Bryant'ın işte David Thompson'ın, Vince Carter'ın yaptığı o dünyanın en estetik fade yatışını atışını çöpe atıp hiç de estetik olmayan küçük gibi bir step back getirdi oyuna. Ama abi bu ne demek biliyor musun? Bu abi 100, yani 70, 100 yıllık basketbol, 75 yıllık NBA tarihinin en temel ögelerini daha iyi, daha verimli hale getirecek bir devrim. daha budur zaten abi. Bunları yaptı herif. ama ben hep şey diyorum Harden'e. hardın temelde sonuçta şey değil abi. Bir bilim adamı değil tamam mı? Harden bir asker. Şey gibi düşün abi bunu bir e, savaştasın ve bu bir asker veya bir general. Çoğu zaman general olmayı da hiç beceremedi ayrı konu ama ordunun bir numaralı adamı tamam mı? Sen ondan savaşı kazanmasını bekliyorsun. Bunun derdi abi savaş teknolojisini değiştirmek. Bu gidip işte Kalaşnikov gibi yeni bir tüfek, yeni bir işte e, uçak bulmaya çalışıyor. Bütün savaşları değiştirecek bir şey yapıyor. Bilim adamı olarak. Mesela Kalaşnikov bir Rus askeridir. Herhangi bir savaş kazanmış ama bütün dünya bilir ismini. Yani o Kalaşnikov tüfeğini bulan belki de en e, önemli tüfeği bulan. Hardın öyle bir adam yani. Ama yani asıl işini yapmadığı, askerliği yapmadığı için. Ee, hiçbir zaman tarihte e, stahişle falan anılmayacak. Çok anılmayı da hak etmiyor ayrı konu zaten. Hani yaptıklarıyla. Ama e, çok özel bir karakter olduğunu düşünüyorum ben diğer taraftan da. Bakalım filalafiyada ne olacak? Ya
0: öyle e, ama şey de var bence. Yani dediğin doğru abi. Sonuçta e, kendi içinde bir devrimi yaratmıştır Ardın ya da ön ayak olmuştur. Başka bir şeyi göstermiştir. Ama ya bunu e, direkt ona değilse de onun dönemine sağlanan Fanus ortamında yapması da çok bence algıyı etkiliyor. Doğru. Yani e, maalesef böyle bir durum var ve bunu çok göz ardı edemeyiz. E, James Harden gibi bazı oyuncular. Yani bu James Harden bunu poster çocuğu olduğu belki bunu en çok kullanan olduğu için e, önde anılıyor. E, çok böyle laboratuvar koşullarında skorer oldular.
1: Doğru. Mesela bak e, üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Belki de en büyük ihanet diye onu unutmayayım. Abi adam mesela basket atmak için penetre etmiyordu. Foul almak evet. için penetre ediyordu. Nitekim dikkat edersen abi Harden bunu mesela başkaları da öğrendi şimdi. Harden penetre ederken genelde oyuncular topu mümkün olduğunca vücutlarına yakın ve saklarlar biri müdahale etmesi diye. Harden ne yapıyordu abi? Topu çok alçağa indirip kollarını açıyordu ki topa müdahale etmek isteyen insanlar topu gördükleri zaman ileri attığında koluna çarpıyordu ellerin. <gülüyor> ve oradan acayip foul alıyordu ve biliyorsun kaç tane foul attığını falan filan. Yani... Ama niye herif şeyi kafada hesaplamış? Diyor ki ulan ben buradan penetre edersem adamımı geçersem turnikeyi bitirme ihtimalim %70. Yani o 1.4 sayı elde ediyorsun demektir. Hani %70 olduğu için 1.4 sayıya denk gelir her penetre. Başarılı penetre bu arada. Foil alırsam ulan ben %85 ile foil atıyorum. O demek ki 1.7 sayı demek her foil alışım. Herif bunun üzerine uğraşıyor anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Herifin amacı basket atmak değil foil almak. Şimdi buna nasıl saygı duyacaksın abi? ha Olayın verimliliği açısından e, basketbol devrim açısından acayip bir şey Yani manyak bilim adamı yani. Öyle. Ha bu, bu da tabii bir taraftan e, sporun ruhuna çok aykırı bir durum. Aykırı. Ve
0: işte benim de dediğim hani o faul bilirliğin çok kolay hale getirilmesi falan. Bütün bunlar evet, çok doğru. etki etti. Ee, böyle bir şey. Ve mesela yani e, Harden'ın... Kariyerinin en belirleyici şeylerinden biri, sen de biraz önce bahsettin. Genelde playoff'ta kaybetmesi, hatta kötü kaybetmesi. Silik performanslarla, çok ve şöken performanslarla kaybetmesi şey son maçlarda. Düşerdi
1: performansı. Evet. Yani iyi başlayıp çok kötü bitirirdi genelde. Yani.
0: Evet ve hani bu şeye falan da çok yoruldu. Doğruluk payı da mutlaka var. Normal sezonda çok fazla yük taşımasına. Dolayısıyla hani... Sezon sonuna artık bilinin biter hale gelmesine. Ama yine de sadece bununla da açıklanamayacak şekilde bence. Özellikle o son maçlarda herifin kuyut e, etme şey, kafada bırakıp gitme huyu çarpıcıdır. Ve, Hiçbir zaman savaşçı değildi çünkü. E, tabii tabii ama şey de var yani. Mesela bu normal sezon playoff kontrastı da işte özellikle Harden döneminde. Yani 2000'lerin, 2000'li yılların ortalarından itibaren artan şekilde NBA normal sezon playoff kontrastı basketbol farkının değişmesiyle de biraz paralel gidiyor bence. Yani ben dediğim gibi biraz Harden, Harden'a saygı duysam da sevmeyip oyununu sevmeyip yaptığı şeylere saygı duysam da e, biraz son 15 yılın laboratuvar ortamının Harden'ın bu şeyinde çok etkili olduğunu düşünüyorum ki Daryl Morey ekstra bir laboratuvar sağladı zaten ona.
1: Aynen öyle. Laboratuvar ortamı vardı. En teknolojik olarak ileri laboratuvarda Daryl Morey kurdu. Son olarak da şeyi söyleyeyim abi yani bunu söylemezsem çok haksızlık etmiş bir düşünüm. Ben şahsen oy veriyor olsaydım 4 kere MVP vermiştim abi hardına. Yani 2017 biliyorsun çok tartışmalı zaten yani Westbrook'un elinden aldı. Ben 2015 ve 2019'da da yani Yanis'in ve e, Stephen Curry'nin aldığı e, sezonlarda da hardına daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyordum şahsen. E, bu da ama işte hardına bakış açısıyla falan da çok alakalı yani.
0: Peki istersen Dallas'la devam edelim abi. Yani Dallas-Washington takasıyla. Şimdi... E, en acayip oldu. Ya bu yani. bayağı... Beni de en çok şaşırtan bu oldu. Sonuçta işte Philadelphia-Brooklyn'e hazırlanmıştık zaten. Günler ondan sonra saatler kala biraz hazırlanmıştık. Ama Kristaps e, Porzingis'in takas edilmesi değil öncelikle. Ama Kristaps Porzingis'in bu karşılıkla takas edilmesi beni bayağı şaşırttı. Abi... Ben şoka girdim ya, şoka. Bir şey soracağım abi sana.
1: NBA'nin şu andaki en kötü kontratı hangisi?
0: Russell Westbrook. İkincisi hangisi? Russell Westbrook. <gülüyor> Hayır şöyle, jo- teorik jo- olarak jo- abi şey, Russell Westbrook bir tek John Wall'la takas ediliyor yani bilinen bir şey. Evet. Ee, teorik olarak John Wall olabilir ama e, belki biraz daha uzun vadelileri de düşünmek lazım o aşamada.
1: Yani zaten öyle farazi konuşuyoruz yani. Abi bence NBA'in en kötü üçüncü kontratı Davis Bertans.
0: Ee, olabilir. Bu arada Bertans iki senesi daha mı vardı abi? Yani şu anda üçüncü senesinde mi? Öyle hatırlıyorum. İki buçuk
1: senesi daha var abi. Yani iki sene son senesi garanti değil ama bir 7 e, milyon bir şey daha var.
0: Anladım. İnanılmaz abi. Ee, evet yani bir de katkılar, oyuncunun verdiği katkı göz önüne alındığında ve Bertans'ın bir şey vermediği falan. Gerçi mesela ben şeyin de göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. O, o söz konusu oyuncuyu ne kadar oynatmak zorundasın. O oyuncuyu takıma koyduğunda ne kadar top vermek zorundasın falan. Mesela Westbrook veya John Wall bütün bunları düşündüğünde iyice artık yani şey toksik sınırını çoktan zaten aşan kontratlar oluyor onlar. Bertansın ki Bertansın ki ciddi bir yük. Ama Bertan sana e, hani Kontrat yükü getirir, ekstra şey getirmez. Sahaya attığında en azından istediğin zaman çıkarırsın ya da e, top vermek zorunda değilsin bitirici pozisyon dışında vesaire vesaire. Neyse abi, e, şimdi Christoph Sporting'in zaten hani e, Dallas'ta Luka Doncic'le arasının çok iyi olmadığı falan çok konuşulan bir şeydi. Son dönemde biraz unutulmuş, hani bir şekilde kapatılmış. Mavericks'in e, kısmen iyi gidişiyle birlikte... Ee, hani Porzingis'le Dončić bir şekilde idare ediyor şeklinde düşündürtmüş olsa da ama belli ki e, Dallas aklının bir kenarı da onu yazmış ve göndermeyi kafaya koymuş. Ya, öyle ki e, bence kötü bir takasla gönderdiler. Porzingis'ten kurtulmak bir şey ama Porzingis'ten kurtuluyorsak bu defa muhtemelen başka bir problem üzerine aldın. O da mesela Bertans'ın kontratı kanısında sana kat- yani şey kötü bir kontrat ama burada daha kötüsü Spencer Dean Vida olacak Dallas için.
1: İkisi de çok kötü bir kere de Bertans daha da kötü abi. Ya Bertans şey, yani Bertans şey, ölü yatırım ya sakat oyuncu aldın gibi bir şey yani. 3 sene kontroltan sakat oyuncu aldın yani. Ee, ve abi buradan Pozingis'ten kurtulmak için o kadar, yani o kadar kafaya koymuşlar ki. Spencer D.M.D'den belli katkılar alabilirler. Evet bir miktar. Ki Spencer bir felaket bir sezon geçiriyor. Yani iki sene daha kontratı var. 18 milyon civarında yani o kontratın. Yani çok negatif bir kontrat. iki tane. Bir tane felaket bir tane kötü kontrat alıyorsun karşılığında ya. Hı hı. ya bu inanılır gibi. Üstüne üstlük Kristaps Porzingis bu sezon oynayabildiği süreçte fena iyi de oynuyordu abi. Yani Üçlük yüzdesi bayağı düşmüştü ama diğer alanlarda çok da iyi oynuyordu yani. Demek ki abi bu Donchich'le Porzingis bu sezon hiç öne çıkmadı. Hep Basın önünde önemli şeyler söylediler ama... ...bir kere zaten bu takas donçe... ...sorulmadan yapılmış olamaz... ...o kadar Porzingis'le yani... ...olmayacakmış ki... ...o kadar aradaki problem büyükmüş ki... ...ne olursa olsun yollamaya karar vermişler... ...ne olursa olsun ve karşılığında... ...olabilecek en problemli... ...paketi aldılar... ...yani takımın elini kolunu bağlayan... ...katkısı da çok çok çok az olacak bir Spencer... ...yani çok sınırlı olacak bir idi ...ve tamamen bitik bitbertin azaldılar... Tamamen yani kurtulmak için şöyle abi porzingis'ten kurtulmak için derken porzingis aslında yararlı bir oyuncu sadece sağda kalamıyor hı hı. o yüzden pek çok takım uzak duruyor ama bu kadar ağır bir şey, karşılık da almazsın
0: karşılığında ya ya ben de yani, hiç anlam veremedim ee, pardon bir şey diyordum.
1: Ya en azından daha kısa vadeli bir kontrat alırsın. Çünkü aldığın oyunculardan bir şey alacağın pek yok. Hadi Dimwidi'den belki teorik olarak bir şeyler alabilirsin. Yani üçüncü bir top yönlendiriciye ihtiyaç vardı. İşte Brunson, Donchich, Dimwidi'nin dakikalarını bölüştürüp ikinci beşe de yardımcı olmalarını sağlayabilirsin. Dimwidi belki topsuz da oynayabiliyor vesaire diye ama bunlar hani Dimwidi'nin bu seneki halini görünce bunlar çok iyimser beklentiler olur ne olursa olsun.
0: Valla Dimwidi Washington'ın gidişatındaki en önemli faktörlerden biriydi. Kötü gidişatındaki.
1: Ee, ama yani... Ya, e, şey gibi düşünüyorum ha ben dışarıdan bakacağım. Don ne yapın ne edin bu adamı gönderin demiş yani. Ya da kendileri öyle bir illüzyona kapılmışlar. Yani olabilir... Işte, bu Westbrook Vol takasına benziyor resmen ya.
0: Abi burada bir de şöyle bir problem var ya. Yani, e, tabii ki Porzingis'in kontratını da göndermek evet kolay değil ve dediğin gibi hani Don ben anlamam ne yapın edin gönderin demiş olabilir de e, bu şey olarak dönecek Dallas'a. Yani Doncic'in etrafında kazanan bir takım oluşturamayacaklar ve Doncic bu defa oradan huzursuzlanacak, oradan mutsuz olacak. Bak ikinci bir etkisi var, Bertans tarafına daha gelmiyorum hani ge- bıraktım ben Bertans bir kenara. Dinwiddie'nin Vidi- <gülüyor> ikinci bir zararı şöyle olacak sahada ki Doncic'e uymayan oyunu ve şu anki formsuzluğunun yanı sıra. Jalen Brunson gidecek. Doğru. Jalen Brunson zaten kalması, tutulması <gülüyor> çok kolay bir oyuncu değildi çünkü... E- şey ciddi teklifler alacak vesaire işte Dallas'ın onun ne kadar karşılayabileceği merak konusuydu ama Jalen Brunson'un üzerine oyuncu getiriyorsun neredeyse için yani iki, yanına ikinci Garthol getirmiş oldum bir tane daha çok enteresan geldi bana Jalen Brunson sezon sonu işte kontrol bitiyor zaten talipleri var ben bu saatten sonra gideceğini düşünüyorum eğer giderse şu DVD ile zaten Brunson'dan sonra resmen şey o pozisyonda da geriye gitmiş oldum Porzingis'i kaybettiğin gibi
1: bu arada son 3 sezon itibariyle NBA'in açık ara en ballı takımı da en ballı genel menajeri de Washington'dır abi. NBA'in en kötü kontratı Boldan kurtulup kurtulmayı başardılar. O sırada NBA'in kötü kontratı Westbrook'tan kurtulup karşılığında artı bir şeyler almayı başardılar. Şimdi abi Bertans ve Dinwiddie'den kurtulup öyle ya da böyle hani oynadığı zaman oynayan ve bu sezon gayet iyi gözüken bir oyuncular. İnanamıyorum ben abi. Evet. Bu bu ölü kontratlardan bir şey çıkarabilmiş olmalarına hakka de inanam. Yani nasıl bir ballan bu? Şimdi bak, hani Pe- Pelin Kave işte e, Doncic e, neydi? Nick Richards mıydı? şeyin adı Dallas'ın yeni geleneği? Ee,
0: Harrison, şey Nick Harrison. Yani, Nick Harrison.
1: Hı-hı. Nick Richards oynuyoruz zaten doğru. Charlotte'ın yediği. Neyse Nick Harrison. Ee, Valla. Washington kadar ballısı yoktur yani. Onlar kendi ama o kadar fazla hata yapıyorlar ki
0: bu balları bile kurtaramıyorlar. Pardon, pardon. Sen ş- şeyi mi sordun? Washington'ı mı sordun abi ya? Yok yok, hayır. Eee Dallas'ın Aha, da şey, yani a- a- hayır, on- ağladım, Dallas'ın
1: Washington'da iş yapan genel menajerler.
0: Ni Carter's mıydı ya bu? Nike'tan gelen. Ya
1: işte galiba. Ya Nick Richards ya da Nickers. Evet, evet. Nickers, Nicoers, Nicoers'ın
0: abi, Nicoers. Ya
1: Nicoer, biri Charlotte'ın yedek uzunu, biri <gülüyor> şeyin menajeri adamlısı. <abi>, <gülüyor>
0: şey evet. e, ama şimdi hani Tommy Shepard'ın da önünde bir de Bradley Beal konusu olacak artık ben Bradley Beal'ı hani bu sezonu kapattı ve bundan sonra e, artık Beal'ın Washington'da oynayacağını düşünmüyorum pek.
1: belli olmaz
0: bir yok Beal tarafından değil yani bence Washington'da takas etmeye karar verecek gibi geliyor artık neyse e, devam ediyorum o e, Boston Celtics takaslarına gelelim. Oy, oy. Çünkü arkadan arkadan Boston Celtics... ...dünün en çok kazanan... Yani ...kendi çapında en çok kazanan takımı olabilir. Bence öyle abi. Derek White ve ben... Daniel takasları takaslarıyla birlikte. Bence yani gönderdikleri de totalde... ...işte Derek White'a karşılık... ...Josh Richardson, Romeo Langford ve... ...2022 ilk tur hakları... Ee, ...Rockets'a da Tice'a karşılık... ...Shredder'i gönderdiler.
1: Bence abi... Bu takas döneminin net en kazananlar ya.
0: Tam geçen hafta Şimdi. şöyle vereyim sana, sana abi, tam geçen hafta Derek White'ı konuşuyorduk. Ne üzerine konuştuğumuzu hatırlamıyorum yani. E, Sen Antonio'ya şöyle bir bakarken bildin mi? Ha takas ihtimali olarak tabii. Sen Antonio takas yapar mı falan diye işte Derek White kullanılabilir şekilde konuşuyorduk ve yani şey demiştik. Derek White baş daha iyi bir takımda. Bundan daha üst profil bir takımda daha değerli gözükecek tipte bir oyuncu. Sen Antonio tipi işte playoffın dışında kalan takımlarda biraz üstü örtülen ya da katkısı tam anlaşılmayan, değeri tam anlaşılmayan oyunculardan diye. Tam işte Celtics mesela onun değerini artıracak ve ondan daha fazla alacak takımlardan biri.
1: Artı Celtics'in bütün sorunlarına... Büyük oranda tabii hepsini çözmeyecek ama tam merhem olacak tür- türde bir oyuncu. Çünkü Celtics'in sorunu ne abi? Celtics'te e, iki yıldız oyuncu e, işte Jalen Brown'la Jason Tatum kendi üreten kendisine oynayabilen oyuncular. Marcus Smart oyuncu kurucu gibi kullandığın zaman da o hani hiç oyun yani bir takım arkadaşlar bir şey hazırlayamıyor. Hazırlık problemi var Celtics'te. O yüzden, lakin belki de en kalitesiz satış kullanan takım. Çünkü hiçbir şey hazırlanmadan atılıyor yani. Ee, abi Derrick White tamam belki tabii ki bir Chris Paul falan olmasını beklemiyorsun ama temelde bir oyun kurucu abi. Yani topu getirip doğru pası doğru organizasyonu bir şeyler hazırlayabilir. En azından hazırlığın başını yapabilir. Buraya net yanıt veriyorsun. Artı abi Celtics biliyorsun son oldukça formda gidiyor sonlara. Son 15 maç itibariyle açık ara ligin en iyi savunması. Açık ara ama yani hı hı. ikinci ile arasındaki fark. İkinci ile 15. arasında fark kadar. Gerçi nefis ha, fixtür
0: maç... yakaladılar onu da söylemek doğru, gerekiyor. Doğru. Doğru ama
1: Sağda şeyi görüyorsun o savunmadaki direnci ve e, o sağ içindeki o bıkkınlık şeyin falan gittiğini Tatum hariç herkesin kendini maça verdiğini görüyorsun Tatum bile biraz hareketlendi şimdi abi teorik olarak sana şunu söylüyorum Derek White, Marcus Smart Jalen Brown, Jason Tatum Robin Will e, Rabinler, Robert Williams <gülüyor> <Rahmetli>. <gülüyor> <gülüyor> Robert Williams 5'i abi bu 5 NBA'nin en iyi savunma 5'i olabilir abi
0: teorik olarak evet
1: ki pratikte Derek White'ssiz formülde bu, buna yakın şeyler yaptılar. E, o switch temel yani Robert Williams'ın pek dahil olmadığı ama... ...diğer pozisyonları switch edilen savunmanın belli bir miktarda oturduğunu gördük. Ve sırtını dayayacağı, asıl kimliği olacağı savunmaya katkı verebilecek. Hatta ona daha da arttıracak. Çünkü Derek White çok değerli bir savunmacıdır. Hı hı. Derek White'ın tek problemi biraz fazla sakatlanıyor olması. Yani de, e, sağlık açısından devamlılık soru işareti var. Ama sahada kalabilirse gerçekten... Bu, Abi savunmayı daha da yukarı çıkaracak. Hücumda da takımın en önemli eksiğine belli oranda merem olabilecek bir oyuncu. Ee, nefis ya, nefis hamle.
0: Vallahi acayip oldu ya. Yani <gülüyor> hakikaten e, beklemiyordum açıkçası. Tyce de iyi hamle. Thies, e, Celtics Celtics'te gayet iyi oynadı çünkü. Hatta yani A- hatta geçen sene trade deadline'da gittiğinde de ee, hatırlıyorum konuşmuştuk yani. Tahisi Celtics'in vermesi biraz tuhaf oldu şeklinde. Nitekim tam anlamıyla dolduramamışlardı yerini. Ee, şimdi mesela Al Horford, işte sen biraz önce bir 5 saydın. O zaten çoğunlukla kapatma şey olabilir Celtics'in. Ama Al Horford 4 oynatırken de Robert Williams'ın yanında şöyle bir problem ortaya çıkıyordu. Al Horford bu sene iyi şu atamıyor abi. Çok kötü şut atıyor. Doğru. Doğru. dolayısıyla oradan çok spacing yapamıyorsun aslında ee, hani Thais'la da acayip mi yapacaksın hayır ama oraya bir alternatif daha bulmuş oldum.
1: Thais tabi Houston'da
0: felaketti ama
1: burada kendini bulacağını umuyoruz yani
0: Houston'da yani... felaket diye Thais'ı suçlamam ya <gülüyor> Yani.
1: Doğru, haklısın. Ee, Schröder her zaman yararlıdır delici olduğu için ama şey deniyordu, Schröder e, soyunma odası sorunlarındaki en önemli aktörlerden biri deniyordu. Eğer bu takımın o bunalıma girdi, girme sebeplerinden biri ve ondan kurtulmuşlarsa da belki teknik olarak küçük kayıp kabul edilebilir ama gayet de o da takıma artı değer katar.
0: Tabii, bir de Derek White sonuçta hani Smart'ın yanında yedek oyun kurucu gibi, alternatif oyun kurucu gibi değerlendirilebilir. Ya, Derek White fiziğin üstünde oynayan enteresan adamlardan biri. Aynen öyle. Yani abi. böyle cılız ufak tefek gözüküyor ama birin üstünde blok ortalamasıyla falan oynadığı sezon var. Böyle garip garip şeyler yapıyor. Ve e, e, ligin en çok hücum hücum faul
1: yaptıran oyuncularından biridir. Herkesin önüne çıkar. Biraz belki de çok sakatlanmasının sebeplerinden biri de o. Acayip
0: bir elitir ya. Acayip fiziğinden büyük oynuyor. Ben çok yani. beğendim yani. Celtics'i çok eleştirdik bugüne kadar. Ha eleştirmeye de devam ederiz Celtics camiasının iyiliği için. <gülüyor> ama
1: abi ben biliyorsun bu sezon en nefret ettiğim takımdı yani izlerken. E, ama Acayip bir yola girmişlerdi bu takasla da çok başka bir yere geldiler gerçekten bu arada hani bunu ciddi söylüyorum tabii ki favori falan değiller ama abi doğuda doğu şampiyonu olmak için pencere araladılar ya
0: evet şey Brad Stevens Danny arayıp baba gördün mü tak diye nasıl yaptım takası 10 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yıl yapamadığın takası yaptım hadi <gülüyor> Peki şeye geçelim mi abi buradan Sacramento Indiana takasına evet. ve Sacramento bir kez daha Sacramento oldu. Aynen öyle. Abi in- ya şöyle şimdi e, hani bir kere öncelikle usuldür e, özetleyelim Pacers e, Tyrese Halliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı aldı Sacramento Kings'ten. Kings'de Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holday ve 2023 ikinci tur hakkı elde etti bu takasın sonunda. Domantas Sabonis'in değerli bir oyuncu olduğu falan açık. Tatkısı açık. Yani bugün sadece bu sezonu değerlendiriyor olsan şeyden Tariz Ali Burton'dan daha iyi bir oyuncu falan dersin. Bunlarda bir şey yok. Fakat yani Sacramento'nun zaten yıllardır yaptığı büyük yanlışlardan biri de ...fazla kısa vadeli bakması... ...ve sanki bunu şampiyonluğa falan... ...çok yakın bir takımmış gibi... gibi içerisine yapması. Sacramento 15 yıldır... ...playoff yapamayan bir takım. Bütün <gülüyor> şeyleri
1: Her sene şampiyonluğa oynayıp... ...her sene playoff yapamamak da... ...iyi bir hedef satması... ...Türkiye'nin enflasyon hedeflemesi... ...ve <gülüyor> <Biraz.
0: gülüyor> yani hani... Şey gibi Gollum'un yüzüye kafayı taktığı gibi. Bu da playoff'a ta- kafayı takmış. Her şeyini ona, ona odaklamış durumda. Onun için yaşıyor falan. Evet. Ve yani playoff gibi görece düşük bir hedefe all-in girdiğin zaman abi. Ondan sonra hani yapsan da nereye kadar e, o takımla bir gidebileceksin. Yapsan bile. Ki yıllardır yapa- onu da yapamıyorlar. Orada da hep boş adım atıyorlar vesaire. Şimdi burada da mesela... Tyrese Halliburton gibi elindeki genç çekirdeğin şu anda en değerli parçası olan adamı ver- gönderiyorsun. Ee, Domantas Sabonis seni playoff'a taşır mı? Taşıyabilir belki. Yani taşıyan parçalardan biri olabilir. Ee, bu sezon play'in için de bastırmana yardımcı olabilir. Ee, ama yani Domantas Sabonis senin kadronla uyumlu mu? O ayrı bir tartışma konusu bence değil mesela
1: bence yani oyun kurucu yetenekleri sahip olması ya yani belli açılardan evet ama Shooter Kimmat
0: mesela abi Sabonis'in etrafında şu Sacramento kalan Sacramento Body Hill'a gitmiş. Yani Shooter Kim Domantas Sabonis'in etrafında Justin Olday o da Indiana'dan gelen. Hı-hı.
1: Ya şöyle abi eğer takımlar bir oyuncuları bir yani takımları bir geçmişini bu tarafa bıraksak ve bu takası tamamen teorik e- işte atıyorum Real Madrid Barcelona takası olarak değerlendirirsek. Sacramento'nun takası çok mantıklı tamam mı? Aslında. Çünkü şöyle düşün abi. E, çok yaşlı olmuyor 25 yaşında daha Sabonis. E, all olmuş. Belli kaliteleri olan. Çok sağlam oynayan. E, pas, yani hem skorer özelliği olan. Çok iyi bir bantçu olan. E, bir oyuncu alıyorsun. Belli pas özellikleri olarak falan. E, yanına iki tane kullanabileceğin oyuncu alıyorsun. ...Justin Holiday ve Jeremy Lamb gibi... ...sağlıklı kanserleri Jeremy Lam de... E, ...Justin Holday de rotasyon parçası olabilecek oyuncular. Kaliteleri çok yüksek olmasa da... ...ikisinin de belli problemleri olsa da... ...ve karşılığında abi... ...kullanmadığın bir tane pivot... E, ...takımın en büyük kanserlerinden biri olan... ...ve şütör diye nam saldığı için ki... A, ...hakikaten hakkını verelim hani şütör... ...ama onun dışında... E, ...takıma direkt negatif yazan ve o şütörlüğü... ...tamamen her şeyi potaya fırlatmak olarak gören... E, ...zaten... Kontratı aldığı gün bile verdiği demeçlerle ne kadar uyumsuz bir karakter oldum yani artık izdeniye ne kadar Davies Bertans'tan hallice bir hale dönüşen şeyi badyıldı kurtulmak istediğim bir oyuncuyu veriyorsun hı hı. ya bu kadar şey almışken de doğal olarak da bir tane önemli genç değeri veriyorsun şimdi bu anlaşılabilir bir durum normal şartlarda. Peyser'in açısında zaten harika. Ya Peyser ile bir yere gidemeyeceğini anladığı için, hani sabonis seviyordu. Ee, Badildin kontratını karşılarım zaten çok da uzun değil. Tristan Thompson'un bitiyor kontratı. Taris Alberton gibi e, değerli bir oyuncu. Ha şimdi Taris Alberton'un değerlendirmesinde şöyle bir şey var. Hatta sahibi olan sakın şöyle düşünebilirsin. Taris Alberton'un çok temel bir eksiği var abi. Taris Alberton çok ince, bir iskeleti ince bir oyuncu. Yani fizik olarak büyüse bile hiçbir zaman fizikte olmayacak. Bu bir yerde çok insanı tedirgin edebilir tamam mı? Çünkü fiziğiyle oynamayacak bir oyuncuları. Yani o zaman, ancak Stephen Curry falan olman lazım ki o zaman üst düzey bir oyuncu olabilesin. Çünkü çok ince iskeletli oyuncular hiçbir zaman çok oyuna çok ağırlık koyamıyorlar. Ne olursa olsun. Ama gördün ki abi Tyler Sutherford'un özellikle Fox yokken e, ana oyun kurucu 17 asitlere çıkabilen. Sahi çok iyi gören hı hı. E, atışın stili çok... E, Kötü çekin gözüktüğü için kötü görmüş gibi bir son. Ama %42 ile şut otan ve geçen şutları da dribbling üzeri şutları da sokabilen gerçekten iyi bir şutör Stili kötü olsa da. Olduğunu biliyorsun. Hakikaten değerli bir oyuncu. Ve ulan daha ikinci senesinde yani önü de açık. Kontra da çok uygun falan. Ee, ve bence hani o ince iskelet probleminden çok daha özel bir oyuncu olabilecek gerek gidiyor. Ee, ama ne olursa olsun yani aldıkların karşılığında verebileceğin bir şeydi parçaydı. Bir şeyleri de vermen lazım abi. Oyuncuları vermezler bedavara yani. Ama abi bu takımlar işte Barcelona Real Madrid ya da ne bileyim Memphis Atlanta veya işte Bursa Spor Türk Telekom değiller abi. Şimdi şöyle bir şey var. Sacramento'nun abi en temel sorunlarından birine yani bu 3 sene önceki Phoenix'e benziyor. Abi takımda hiç kimse bu takımı sahiplenmiyor tamam olarak. Buddy hatırlıyorsun değil mi? Buddy bahsettik. Yeni kontrat almak istediği zaman, kontrat zamanı geldi zaman ne demişti? Hı-hı. Burası Sacramento, buraya kimse gelmeyecek zaten. Bana vermezseniz kimse gelmez falan demişti. Yani bir de ulan takımı küçümseyerek yapmıştı. O zaman vermeyeceksin o takımı. Sen takımı nasıl küçümsersin diyeceksin. Yani
0: hani,
1: Vermişler. Abi Tyrese Ely Burton belki de 10 yıldır bu takımın sahiplendiğini gösteren tek oyuncuydu abi. Hatırlıyor musun? Bu dört tane üst üste abuk subuk aldıktan sonra basit toplantısında şey demişti. E, buna alışamayız, bu olamaz, bunu kabul edemeyiz. Sacramento bizim takımımız, bunu değiştirmek zorundayız demişti abi. Sahiplendiğini göstermişti. Sen abi her şeyden önce kadro kalitesini, rekabetçiliği arttırmadan önce bu takımı sahiplenecek bir iki parça bulacaksın abi. Bunu, bunu takas edemezsin abi. Yani bu takasta... Belli açılardan avantaj çıktığım bir şey söyleyebilir ama işte, te, işte, teknik açıdan söylüyorum oyuncu. Ama hayır abi. Önce Tyrese Halliburton'un yanına işte Davion Mitchell mıdır, ki son dönemde gayet iyi oynuyor dememin için. O oyuncularla bu takımda Phoenix'in yaptığı gibi. Şu anda New Orleans'ın yapmakta olduğu gibi. Bu takımı sahiplenecek, bu takımla birlikte büyümek isteyecek oyuncularla yol açısından. <gülüyor> her şeyden önce. Ama burası Sacramento abi. Sen zaten söyledin kafalarını.
0: Yani şeyde tuhaf geliyor abi bana Sabonis, De'Aaron Fox mesela şu an hani, bundan sonra artık hedef neyse ne kadarlık bir plansa bu. Bu aşamada şu e, kadronun öne çıkan temel iki oyuncusu bunlar değil mi? Evet. Çok iyi fit değiller abi. Değiller. Yani özellikle Sabonis'i dört ama... oynatıyorsa. Beş oynatıyorsa Şöyle... başka problemler beraberinde geliyor. Şöyle
1: Sabonis beş oynamak zorunda abi. Zaten Sabonis'in en büyük problemi o. Sabonis bir Ben Simmons kadar olmasa da e, herhangi bir yapıya monte etmesi en zor oyuncu. Çünkü 5 numara oynaması gerekiyor ucumda. Fakat savunmada çember savunamadığı için 5 numarada yanına müthiş atlet e, çember koruyucu falan. Ha işte lazım bak dışarıda. onun
0: için Chimezu Matthew'yu falan oynatmaya çalışıyor mesela. Evet. Ama abi o da bence o zaman da başka bir problem ortaya çıkıyor. Yani Harrison Barnes'ı 4'e koyuyorsan Sabonis'i 5'e koyuyorsan Anlarım Yani salla abi savunmayı tamam yapamayacağız zaten. Bütün pozisyonlarda zayıf ya da işte e, hani vasat ayşamayan savunmacılarla birlikte. Biz buna
1: Charlotte Hornets Aynen.
0: Ediyoruz. En azından hücumumuz aksın gitsin. Bak o zaman anlarım en azından. O zaman hücumda Giannis, Sabonis e, çifti daha anlamlı hale geliyor. Harrison Barnes 4'ten işte alan açıyor. Birazdan bahsetti Donte DiVincenzo'yu aldılar işte Justin Holiday ve vesaire. Ama sen yani Çi mezu Metióra'ya koyacağım, beş Sabonis olacak, Harrison Mars 3'te oynayacak diye hareket ediyorsan, eee, işte. Evet. Öbür takasında, ya yani Indiana açısından tabi hani Sacramento şeyini perspektifinden baktık, Indiana için şahane oldu, şahane evet. oldu. Ee, onların öbür takasına da geleceğiz birazdan ama şeye e, Sacramento'ya girmişken hemen şeyi de geçelim istersen, dört takımlı. Kings, Bucks, Clippers, Pistons. Ee, bu da bu mesela fena değil bence Sacramento açısından. Yani Marvin Bagley'den artık bir şey çıkaramayacakları, takas içinde bir şey, çok fazla bir şey çıkaramayacakları ortadaydı. Ee, Kings, Dante DiVincenzo'yu, Trey Lyles'ı ve Josh Jackson'ı aldı. Ee, Detroit, Marvin Bagley'i aldı. Clippers, Rodney Hood ve Sammy Ogile'i aldı. Milwaukee Bucks'ta Sergi Ibaka ile birlikte iki tane e, ilerleyen yıllarda gelecek ikinci tur hakkı elde etti.
1: Ha, herkes istediğini aldı. Detroit, Marvin Bagley işte sezon sonunda kontratı bitene kadar bir daha deneyecek. Belki bir şeyler alabilirler. Kim bilir. Bir kayıp yok. Verdikleri oyuncuları da zaten çok tutmayı istemiyorlardı. Ee, Milwaukee'de sezon sonunda kontratı bitecek olan Dante DiMichenz yeni kontrat veremeyecekti. Mecburen bıraktı. Hani bırakmak istemediğini tahmin ediyorum ama e, karşına bir şey almak için bıraktı. Ibaka gibi e, sağlıklı kalmakta zorlansa da alternatif yaratabilecek bir uzun aldı. Evet. Los Angeles Creepers çok bir şey almadı belki karşılığında ama onların da bir kadro rahatlamasına ihtiyaçları vardı ve Ibaka'yla bir yere gidemeyeceklerini yani Ibaka'nın sağlık kalamayacağını gördüler diye tahmin ediyorum. Kings de bu takastaki en değerli parçayı aldı sonuç itibariyle. Donde de Vincenzo'yu aldı. Hı hı. Ama şimdi Donde de Vincenzo'ya da kontrat verip falan tekrar böyle abuk sabuk bir çekirdekle Sabonis, Fox de Vincenzo işte Davion Mitchell son dönemde çok iyi oynuyor o yüzden belki o biraz onları iştahlandırmıştır. ...öyle bir yerlere gitmeye çalışıyor... ...yarım yamak yani... ...bir tarafları kırık... ...ne bileyim tek teker patlak falan... ...bir arabayla bir yere gitmeye çalışıyorlar.
0: Ee, Portland'ın... ...satışlarını... ...üst üste konuşalım... ...istersen... Ee, yani ...önce Norman Powell takası... Ee, ...Norman Powell artı... ...Robert Covington... ...üzerine C.J. McCollum... ...geldi... İkisini yani birlikte de konuşabiliriz ama istersen ilk ilkle başlayalım. normal pa- yani Clippers'la yaptıkları takasla başlayalım. Burada Norman Paul ve Robert Covington'i e- gönderdiler. Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson e- ve 2025 ikinci tur hakkını aldılar.
1: Ya bu takas çok eleştirildi ilk yapıldığında. <Gülüyor> yani ulan işte bunu mu alıyorsunuz bunlara karşılık? Evet, bu bunlara karşı bunu. Covington tabii ki eski gücünde değil. Biliyorsun geçen sene alırken Covington iki tane bin tur hakkı vermişlerdi. Cavington için ee, ama Covington hani o eski gücünde değil geçen yani bu sezon hiç iyi geçirmedi falan ee, ama ne olur Susun hani yani, bir talebi vardır verdikleri çok iyi bir yardım savunucusudur beş numara bile oynayabilir vesaire vesaire ee, Norman Pavel abi ee, fizikli skorer dikiyor oynayabilen bir oyuncu yani 20 sayı ortalamayı yakalayabilecek falan değerli bir oyuncu karşında ne alıyorsun hani Eric Bledsoe gibi kimsenin istemediği bir adam Justice Winslow gibi Hiçbir zaman e, bir yere varamamış bir adam. Ve e, bu sezonki bir, birinci draft hakkı ama yani lisede çok iyi bir oyuncuyken... ...hiç onları ne üniversite senesinde ne bu sene gösterememiş bir birinci, e, ilk tur seçimi alıyorsun. Ve ilk tur yani başka draft hakkı bile almıyorsun. Falan yani böyle bakıldı olaya. E, ve doğru yani sonuç itibariyle burada kazanan çok net Clippers. iki tane net rotasyon oyuncusu alıyorsun. Bir tane e, önemli bir score alıyorsun ya resmen soygun gibi. Ama o kadar da soygun değil bence abi. Niye diyeceksin? Şimdi Clippers'ın ne kadar kazançlı olduğunu söylemeye gerekiyor. Robin Covington'a her şeyi monte edersin. Yardım savunmasına hala değerli. Eskisi kadar olmasa da. Zaten çok oynatmaya geliyor. Norman Powell'da net skorer. Fizikli, misikli. Fakat abi Norman Powell ve Covington'ın lig genelindeki algısı biraz daha düşüktü. Şu sebeple Covington çok büyük düştü olduğunu düşünüyorlardı ki haklılar orada. Norman Powell'da abi Biraz fazla uzun bir kontrata sahip. Norman Powell'un 4 sene daha kontratı var. Ve büyüyerek giden
0: kontratlarda.
1: Evet fazla uzun bir kontrat ve Norman Powell abi biraz tuzak oyuncu gibi görülüyor. Niye diyeceksin? Abi Norman Powell dribbling üzerinden üretemiyor fazla bir dikine oynamasına rağmen. İkincisi başkalarına hiçbir şey hazırlamıyor. Çok bitirici rolde bir oyuncu. Şimdi bu tip oyuncuları monte etmek de onlardan yüksek verim almak da çok kolay o- <gülüyor> olmuyor. Ee, ve 5 senelik bir yani ana çekirdeğini oturtacağın hani kontratı ve kontratın uzunluğu ve büyüklüğü itibariyle bir oyuncu olarak pek çok takım için biraz lüks görülüyor Norman Powell. Ee, şey iyi bir yapıysan ve hani mali tarafını çok çok da takmıyorsan ki Clippers'in hiç takmadığı ortada zaten Steve Ballmer sayesinde. Ee, Norman Powell gerçekten iyi değerli bir oyuncu ama abi e, işte biraz tuzak oyunculardan yani. Evet artıları var ama senin elini konunu bağlayan bir tarafı da var yani hem teknik olarak hem de mali olarak ben eminim Portland araştırmıştır ve daha iyisini bulamamış olabilir ama sonuçta karşılığında aldıkları da çok yeterli değil onu söylemek lazım sadece ve sadece şeyi de söyleyelim. Portland zannediyorum Kyoncans'a çok inanıyor çünkü Kyoncans gerçekten çok önemli bir lise oyuncusu hiç belki hani kolejde çok onu gösteremedi veya işte Clippers ona şans vermedi ama Kyoncans'ını bir birinci tur hakkı gibi görüyorlar belliki. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim işte atıyorum Creepers'den bir tur turak kalmış olsaydık 16. sıra bizde olsaydık Keon Johnson'ı seçerdik gibi bakmışlar belki.
0: Evet ki zaten 25 olması lazım Keon Johnson evet, seçildiği sıranın şey. da hani bu sene bir şey gösterememişti ama dediğin gibi Portland onunla ilgili farklı düşünüyor olabilir e, genç olmasından ötürü falan hani ya bir de biz bakalım biz geliştiririz falan gibi belki düşünüyor e, olabilir hala 19 yaşında bir oyuncu Keon Johnson. Ee, ya katılıyorum abi yani mutlaka hani aramışlardır bulamadılar. Tabii ki Paul ve Covington'la ilgili başka bir beklenti vardı ve bir hayal kırıklığı doğdu. Ama şöyle bir katkısı olabilir en azından. Yani üzerine CJ McCollum hamlesi de geldi ve Lillard zaten sezonun kalanında oynamayacağı için Portland dibe çökebilir. hakikaten ee, yani Sacramento'yu falan onlar şey Sacramento San Antonio falan for, Portland'ın üzerinden çıkar bundan sonra bence. Tuhaf şeyler bence. olmazsa. Ha diğer konferans da var tabii işin içinde ama e, hani ilk üçten falan çıkabilirlerse bu draft kurasında e, Sonuçta onlar için bundan sonra düşünülmesi gereken ve bundan sonrasını belirleyecek olan da orası.
1: Ee, ve hani ben bundan bayağı önce söylemiştim. Portland'ın artık net resite basması lazım. Ee, abi bunları yaptıktan sonra demin yani hep şey diyorlar. Deminlerizin etrafında takımacağız yok öyle bir şey abi. Ya o onlar geyik demin, abi ya. Tabi tabi. Yani Demirler de 32 yaşına geldi abi. Bu yazda
0: büyük bir Demirler takası görürse öyle söylenir. E, muhtemelen, muhtemelen. Zaten hani Lilardın Philadelphia'ya gidememiş olması belli takımları çok iştahlandırmıştır. Ee, şey yani Clippers için harika bir takas diğer taraftan yani Kesinlikle. işte Kesinlikle. diğer taraftan hani bu kontratı çok takım almıyorken Clippers'ın Steve Ballmer etkisiyle alabiliyor olması zaten onları acayip ve Clippers şey bunu çok kişi söyledi biz de böyle e, burada söyleyelim bunda bir sakınca yok e, zaten çünkü apaçık ortada Clippers tamamen 2022 yazının transferine başladı yaptı hani bu sezonun kalanına da tabii faydası olacak da ya Tronluğ'un elinde ...ve o kadro yapısı içerisinde... Pavel artı Covington acayip bir şey... ...bence. Ee, çok çok... Yani şu, ...direkt... ...zaten hani kadronun şeyi ortada da... ...direkt e, favorilerden biriler... ...yine geç, gelecek sezon.
1: Ee, yani... ...evet Portland Blazers ...bu oyuncuların karşılığını alamadı ama çok ağır kazık yedi de dem- demiyorum ben o yüzden öyle söyledim diğer şeyden dolayı normal Norman, Norman Paul ve Robert Covington'ın genel algısının e, oyuncu özelliklerinden daha düşük olması ile alakalı bu yani
0: ee, diğer <gülüyor> şeye geçersek abi CJ McCallum, New Orleans gittiler nasıl ve Tony Snellle birlikte Josh Hart, Thomas Satoranski, Nikol Alexander Walker işte Didi ee, bir tane korumalı ilk tur hakkı 2022 5-10 arası korumalı ee, ve iki tane de ikinci tur hakkı Portland'da geçti ee, ki sonra zaten başka takasa da girmişti Portland burada da aslında hani McCollum karşısında bilmiyorum daha fazla şey bekleniyor muydu ama zaten Portland'ın aldığı şeyler arasında en değerlisi en kıymetli gözüken yani onların tarafından baktığımızda e, ilk tur hakkı ee,
1: Artı bence değerli bir oyuncu olan Josh Hart da aldılar öyle yedemiyor.
0: Evet evet ama Josh Hart şey ya bu Derek White'ın farklı bir modeli yani Josh Hart Portland gibi takımlardan ziyade Hah. öbür takımlarda değerli daha üst düzey hmm. takımlarda daha iddialı yarışmacı takımlarda değerli olan oyunculardan. Ee, bence New Orleans'ın hani Larry Nance almış olması da çok kıymetli S.C. McCallum'un yanında. E, Nance muhtemelen sezonu kapatacak. Evet yani evet sezon. ama bundan sonrası için. Tabii yani ha, iyi güzel de hani New Orleans'ta gerçekten öyle bir noktada ki bu Zion Williamson denen büyük bilmece çözülmeden onları yorumlamak çok zor. Ve yani bu sezon bittiğinde adam kariyerinin 3 yılının ikisini şey geçirmiş olacak. Sakat geçirmiş olacak.
1: Ya ben bir daha e, o geçen sezonun ikinci yarısındaki Zion'i bir daha göreceğimizi zannetmiyorum. Geçen sezonun ikinci yarısındaki Zion e, maalesef New Orleans çok başarılı olmadı. Çok gündeme gelmedi ama e, Shakil yılın daha patlayıcısıydı. Yani inanılmazdı abi. Hani o Zion'la ilgili niye bu kadar sansasyon yaratılıyor? Gördük biz. Ama bir daha göremeyeceğiz bence yani. Yani ne profesyonelliği ne fiziği e, buna izin vermiyor yani. O ortada. E, ama İşin ilginç yanı, sezonun sezonla felaket girdikten sonra e, takım ve başta Brandon Ingram, e, sonra çok iyi toparlamış ve çok güzel bir denge bulmuşlardı. Yani Hart, e, Devonte Graham, Brandon Ingram, e, Herbert Jones ve e, Valentin Aspeş ile 16dan sonra 18-14 gidiyorlardı biliyor musun? Yani ciddi ciddi artıda gidiyorlardı evet, yani evet. ve e, play-in potasına geldiler. E, fakat şimdi doğal olarak bir takas tak dediğim gibi en iyi oyuncuyu aldığın zaman Kısa vadeli olarak kazanmışsındır. Ve CJ McCollum aldılar. Şöyle anormal bir şey de vermediler. Hart evet önemliydi ama e, önemli bir şey var. Fakat burada şu bu takımın Brandon Ingram dışında bir tane daha ki Brandon Ingram biliyorsun daha çok 3 sayı çizgisinin içinde de oynamayı seviyor. Bu sezon pas yeteneğini de çok geçtirdi. Gerçekten e, önemli bir yere geldi Brandon Ingram. Ama ikinci bir ana skorere daha ihtiyaç vardı ve onu da buldular. Şimdi buraya kadar hiçbir sokun yok. Artı McCollum'u hatırlarsın abi. McCollum geçen sezonun ilk 1,5 ayında ilk 2 ayında inanılmaz bir seviyeye çıkmıştı. Olağanüstü bir skorer oynuyordu. O sakatlıktan sonra hiç oraları yakalayamadı. Bu sezonda talihsiz bir ya sakatlık da denmez abi ona. Yani adamın akciğeri söndü yani. yani şanssızlık o tamam. Bakalımdan ee, bakkolumdan elit bir bulab- yani elite yakın bir skorer de bulabilirsin. Fakat abi şöyle bir şey var. Bugünün NBA'inde en büyük teknik eksikliklerden birinin şey olduğunu artık anlamış olmak lazım. İki tane küçük ve geçirgen gardın varsa savunma movunma yapamıyorsun abi. Şimdi bunun örneği Portland'da en büyük örneği zaten. Hani yıllardır neler neler yapıyorlar Lillard'la ve ki oyunculardan biri kolumdu Onun arkasında her şeyi denediler abi. Larry Nancy aldılar, Robert Covington aldılar. Ligin en iyisi yardım savunma Robert Covington aldılar. Ortada öyle ya da böyle bir varlığı olan Nurkişahlı. Olmuyor abi. Ligin en kötü 3-4 savunmasının üzerine çıkamıyorsun. Abi bunun en ekstrem örneği Utah Cez abi. Hani Gober gibi savunmayı tek başına yapan bir adam var. Ona rağmen Danubin Mitchell ve Mike Conley gibi disiplinli, çalışkan, kendini veren iki tane gardaş olmasına, onların ufaklığından dolayı, onların geçirgenliğinden dolayı çabalarına rağmen yine bir yerlerde tıkanıyorsun. Ve sen abi gidip yani demiylidir CJ McCollum ve Mike Conley, Danubin Mitchell ikisinden bile daha kötüsünü, Devonte Graham, CJ McCollum ikisini yaratıyorsun. <gülüyor> Ya arkada da senin Gober'in falan yok yani. Arkada da Dvo- Valenciunas'ın var. E Brandon Ingram da evet bu sezon daha çabalı, daha şey veriyor ama... ...hiçbir zaman artı bir savunmacı değil. Abi bir tek Herbert Jones'la mı savunma yapacaksın ya? Hani... Türkum liginin kötü savunmalarından bir savunma malzemelerinden biri. Tamam, koordinasyon, çaba vesaireyle belli bir seviyede çıkarsa ama vasatı bile bulmasına imkan yok bu durumda. <gülüyor> Orada Deon o denklemden Deonte Graham'ı çıkarmak zorunda kalacaklar yani. Ha, senin söylediği şey. Abi ne olursa olsun Zain'in üzerindeysek Zain de felaket savunmacı bir tarafta. Zain döner tabii canım. Yani.
0: Şey yap. Yani hı. <gülüyor> e,
1: Makulumun bir şey demiyorum ama abi e, yani en büyük günahı işlemiş oluyor. Şimdi bazı artılar bazı eksiler getirebilir bir oyuncuya. Eyvallah da hani e, kartı çıkarıp McCollum'u koyduğun zaman savunmadaki kaybettiklerini başka yerden kolay kolay kompansiye edemezsin.
0: Herb, Herb Jones'a şeyi izletsinler abi. Real Madrid makalele. <gülüyor> <gülüyor> yani senin görevin budur kardeşim. Herkesin pisliğini temizleyeceksin diye. <gülüyor> Engolo Kante oluyor. <gülüyor> Yazık ya adamı. <gülüyor> birebir katılıyorum abi ben de hani orada ekleyeceğim bir şey yok ama işte bazı takım yani David Griffin'in de diğer taraftan çırpınış halini ve çaresizliğini anlıyorum. Çünkü çok şey başlayan, e, vaatkar başlayan bir şeyi nasıl diyeyim? görev döneminin içine etmiş durumda Griffin. Şanssızlıklar da oldu elbette. Yani sonuçta Zion Williamson'ın bu geldiği nokta David Griffin'e yazılamaz ya da geçirdiği sakatlıklar işte oyuncunun tutumu falan ama ee, onun dışında draftlarda çok boş attılar.
1: Doğru. Şey de çok acayip abi bir taraftan. Şimdi Zain gelirse ne olacak? Zain gelse gelmese de bu sezon sonunda kontrat uzatabileceksin. Maksimum kontrat isterse Zain vermek zorundasın ha. ama verir misin? Verirsen ne olacak? Falan. İşin kötü yanı hani Zain'in tamamen devri dışı kalsa eldeki yapıyla gerçekten güzel bir yapı kurmuşlardı ya. Şöyle söyleyeyim abi sana. Caşart'la Nicol Alexander Walker'ı takas ettiler, değil mi? Hı hı. Abi o gün New Orleans'ın hangi maçı vardı hatırlamıyorum. Maçı vardı. Maçı kimler... Ma... Abi Caşart'la Nikkei Alexander Walker maça geldiler. E, maçı izlediler. Takım arkadaşına alışverişlerdi. Sonra bütün hepsini hep tek tek sarı Maçın sonuna kadar kalıp hep tek tek sarılıp öyle ayrıldılar abi. hani hakikaten çok güzel bir şey yakalamışlardı orada. Yani bu takımı sahiplenen bir yapı kurmuşlardı. Doğru düzgün basketbol oynuyorlardı. Kazanıyorlardı belli ölçüde falan. Ama işte Zayn'ın yarattığı etkilen şey, Zayn'ın yanına Maccolum gibi adamlar lazım teorisi ki belli oranda doğru tabii ki hücum anlamında konuşursak en azından. O Zayn'ın gölgesi her şeyi etkiliyor ve şu güzel ortamı bozmak zorunda kaldılar yani.
0: <gülüyor>
1: Bu arada McCollum değerli oyuncu yanlış anlaşılmaz. Artı McCollum da buraya gelmeyi çok istiyormuş. Onu da öğrendik. Hani kendi aramış falan. İşte e, bir an evvel gelip ilk maça çıkmak. Direkt çıktı biliyorsun. Gelir gelmez maça çıktı. Falan. Şey, ver lan topu bana diye çıktı sayıda. 28 tane şu evet. zaten merak etme. Gelir gelmez. E, gerçi... İlk maç miydi değil mi? Yani Miami oynayabilecekleri en kötü rakip ayrı konu. Ama yani onun da buraya sahiplenmiş olması. kendi ait güzel bir şey de. Hakikaten çok güzel bir ortam vardı ya. Ben şeye inanamadım abi. Hart ve Nikol Alexander Walker'ın hani maça gelip maçta takım arkadaşlarıyla birlikte olması. Hani hakikaten bir taraftan üzünlü bir taraftan güzel tabloydu yani.
0: E, güzel ortam demişken bayağı güzel ortama giden bir oyuncu Curtis var. Ee, oh. Indiana Pacers Cleveland Cavaliers takası. Ee, Aynen öyle. Ve şöyle yani işte Levert'e aldı Cleveland Cavaliers. Karşılığında Ricky Rubio'yu e, beraberinde 2022 ilk tur hakkıyla birlikte. Lotarya korumalama ama. E, Houston'ın 2022 ikinci tur hakkıyla birlikte. Bu da ikinci turun tabii e, üstlerinde olacak. Yani bir nevi birinci tur. Düşük bir birinci tur hakkı gibi de görülebilir. Ve e, iki tane ekstra... Şey, ...ikinci tur hakkını gönderdiler. Tabii Ricky Rubio Sakat yani malum o bir kontrat olarak gidiyor. Burada temel şey e, Indiana'dan, şey e, Cleveland'dan Indiana'ya giden temel şeyler draft takları. E, Chris Lavert de Cleveland'ın aradığı ekstra bir skorer ve top yönlendirici olarak onlara geldi. Şunu söylemek lazım yani Chris Lover gerçekten çok dağınık bir sezon geçiriyordu. Ben açıkçası kendi adıma biraz hayal kırıklığına uğradım onun Indiana dönemiyle alakalı. Çünkü her ne kadar o işte e, kanser Indiana durumu...
1: Tarafı sen, Indiana tarafı senden daha büyük ayak. E,
0: mutlaka derdi. mutlaka ama ben hatırlatmak gerekirse Harden takasından sonra mesela Houston'ı eleştirmiştim. Oladipo'yla falan uğraşıp karısıyla Wirt'ü düşünmedikleri için. Hı hı. E, Indiana için de çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kanser durumu falan yani o bambaşka bir talihsizlik ama sağlığında da çok yanlış kafa yapısı mentalitede gördüm Carisla Wirt'ü. Çok böyle ben buranın hani asıyım gibi takılıyordu. Ee, pek Brooklyn'deki Carisla Wirt'ü görmedim ya da Brooklyn'deki belli zararlı alışkanlıklarını e, törpülemek bir kenara daha da yoğunlaştığını gör- görüyordum onları. Eee Cleveland'ın ortamı ki şu anda NBA'in en şey takımlı e, kimyası en iyi takımlarından biri Cleveland. Kesinlikle. Cleveland'ın ortamı ona iyi gelecek mi göreceğiz. Sonuçta Indiana'da belli bir boşluk vardı. Ve belki bu da Chris Levert'ü olumsuz etkiledi. Cleveland gibi takımlar bu tip oyunculara zaman zaman çok pozitif etkide bulunabiliyor. E, teorik olarak da Chris Levert Cleveland'ın bir ihtiyacını karşılıyor. Yani mesela Garland'ın sakatlığında iyice ortaya çıktı ki bu takımda artık topu yönlendirecek kimse yok. Skor yapacak yine birini buluyorsun ama topu onlara aktaracak birini bulamıyorsun. Abi her şeyi bırak.
1: Topu yönlendirmeye geçti mi? Topu yere vuracak, drip, iki dribbling yapacak oyuncu yok Evet ya. evet
0: o işte. Yani mesela şey. E, e, hakikaten Goodwin. Mesela Goodwin kenardan gelip şey oluyor. Kenardan dediğim Garland'ın sakatlığında ilk beş çıkıyor ve olmaması gerektiği kadar o yükü aldığını görüyorsun. O kadar çaresiz durumdaydı e, Cleveland. Sonuçta Garland varken de orada bir desteğe ihtiyaç var ve o anlamda çok mantıklı denize düşen rondoya sarıldı ha böyle
1: düşün Evet. evet. Ee, o açıdan çok çok mantıklı gerçekten. Ee, Senin söylediğin gibi bir törpülenme ve belli bir e, limitte kullanılma şeyi olursa da Cleveland açısından da çok mantıklı. Ama karşılığında da bir tane birinci tur bir tane de birinci tur gibi bir birinci tur, ikinci tur hakkı verdiler yani. Artı iki tane ikinci tur olmak üzere. Ama iki takım içinde gayet mantıklı bu takas yani.
0: Ee, şimdi ne atladık diye bakıyorum. Bütün yani ufakları falan konuşmayız zaten. Ee, Toronto malum Terius Young'ı aldı. Goranđa geç işte ki serbest kalacak. Sen Antonio'ya gitti ama yani burada Toronto gitti. evet ee, şey ha, evet Toronto'nun ilk tur hakkı da Lotario korumalı olmakla birlikte gitti giderek aşağı inen bir hak.
1: Şş. Ama şöyle abi. Ee, o aslında tam bir birinci tur hakkı gibi düşünmemek lazım onu. Çünkü karşında iki, e, Pistons'ın bu sene ki ikinci tur hakkını aldılar. O da geç bir birinci tur hakkı gibi bir şey.
0: Evet yani, tıpkı deminki şey gibi demin bahsettiğimiz. Drafta,
1: öne, yani drafta e, Spurs birkaç sıra atladı gibi bakmak
0: lazım. Doğru doğru. Ee, Young, Youngtown Raptors faydalanabilir. Bence de. Ee, ve Raptors'ın bu, şey, bu son dönemdeki... Ee, çok iyi gidişinde kilit noktalardan biri rotasyonu çok daraltması ama bu tabi yani vakit ilerledikçe üzerlerine yük bindirecek o anlamda da Tedious biraz böyle genişletici olabilir rotasyonda ee, şeyden bahsetmiştik
1: Charlotte pivot arayıp duruyor evet. ee, şey konuşmuşlar o müthiş olurdu Jacob Pettel'ı ee, ama alamadılar. Olmadı. Aynen.
0: Onlar da onun pivot yer- olmayan yer- bir pivot aldılar. <gülüyor>
1: onun yerine abi savun- yani Pivotal alsak savunma yapacaktık biraz ama gerek yok abi. Zaten kimse yapmıyor. Pivotumuz da yapmasın anasını satayım dediler. <gülüyor> e, Montrezl Harrell'ı aldılar. Evet. E, karşısında hemen hemen hiçbir şey vermeyerek. E, ama e, Washington'da da artık biraz lüks olmuştu Harrell. Çünkü Daniel Gafford var zaten. E, Thomas Bryant döndü ve şeyi de aldılar. Bir de şimdi. E, takas kime almışlardı? Evet. Iş. Ee, porzingis'i porzingis'i. Ee, o yüzden hani onlar için de artık e, biraz lüks olmaya başlamıştı ama karşılığında hiçbir şey almamış olmaları ilginç. O- hani Harold'un karşılığında bir şey alabilirlerdi daha fazla bir şey alabilirlerdi. Yani.
0: Washington porzingisi yatırır mı diye de düşünüyorum bu arada. Olabilir. O yüzden ilk anda ben, bunlar kimi almıştı diye kaldım bir an. Ben Porzingis'i bu sene Washington'da sanki oynamayacak gibi düşünmeye başladım. Oynar muhtemelen Yani çok kısa süre sonra şey yapabilirler, kapatabilirler. Ee, evet yani hani Tory Craig'leri falan konuşmuyoruz. İlerleyen günlerde zaten onlardan bahsederiz. Ya da buyout'tan düşecek oyuncular, Goran Dragic vesaire bunlardan bahsederiz. Ee, ama öne çıkan takaslar bu şekildeydi. Dün ve öncesinde. Yani başlangıçta söylediğimiz gibi bayağı dramatik değişikliklerin yaşandığı bir e, takas dönemi oldu. Ve şimdi lig neredeyse e, baştan başlıyor ya da işte ciddi anlamda şey birçok takıma reset atıldı.
1: Ve Doğu Konferansı acayip ilginç bir hale geldi.
0: Evet. Ee, peki ekleyeceğin bir şey var mı abi? Yok abi şimdi. Bugünlük bu kadar diyelim. Media Markt'ın sunduğu potakeste sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.